0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Un tajo en el lienzo de la sociedad del espectáculo. Una zona en la que el pensamiento y la crítica son disposición. María Pía López en corte y confección. Un taller de reparaciones y cuidados culturales.
1: Donde antes proliferaban ojos de cobrizos cuices y chinas de trenzadas borlas. En Lobos, donde Juan Moreira besa a Julián en el andén. Desde Echeverría, donde Moreno azusa las ovejas coloradas, con el estambre híbrido de un moño en la enagua. En la pollera acampanada, las condecoraciones en el escote ardían cicatrices en el rescoldo. Néstor Perlonge, Lomas.
2: Escuchando a Perlonger, una lectura de Perlonger, una lectura de un poema de Perlonger, mejor dicho, así empezamos, en este corte y confección que siempre recorre libros, pero también imágenes y canciones, tratando de pensar de qué modos nuestras culturas traman una comprensión de lo viviente. Hay un libro que a mí siempre me resulta no solo sugerente, sino casi una obligación sobre el que vuelvo y vuelvo que es un libro de Ítalo Calvino que se llama Las ciudades invisibles. Y allí Calvino va imaginando una sucesión de ciudades narradas por Marco Polo en las que esas ciudades son las ciudades del olvido, de la memoria, del deseo. Es decir, que bajo las ciudades de los tránsitos, de las circulaciones, de los edificios, hay también formas experienciales ¿no? Una ciudad pensada así, como lo piensa Calvino allí, como las narra, es siempre un palimpsesto, que incluye narraciones, filmaciones, hechos estéticos por doquier. Los modos en que las narramos y pensamos nuestra propia experiencia de transeúntes o habitantes, siempre esos modos están permeados por una poética. Que lo sepamos o no, están permeados por una narración. La hagamos evidente o no, están permeados por una serie de imágenes con las cuales nos acercamos y nos distanciamos a esa ciudad. ¿A quién no le pasó que, yendo a visitar una ciudad que desconoce, no llega a esa ciudad con las imágenes que conocía del cine o que conocía de la literatura sobre esa ciudad? en especial aquellas que son ciudades, o de la historia, ¿no? que nos hace ir hacia ellas, menos con la ingenuidad del visitante recién venido que con muchas, muchas, muchas expectativas respecto de qué es lo que vamos a encontrar allí. Pero también las ciudades son objeto de valorización mercantil, son objeto de gentrificación, de segregación excluyente, de desplazamiento de poblaciones. Una ciudad es un hecho económico, y el neoliberalismo, como bien sabemos, en esta ciudad de Buenos Aires, la piensa como un territorio de valorización mercantil, de aumento de la renta urbana, de eficacia de los transportes, demolición de y metrobús, pero también uso privado de la costanera en esta ciudad, la de Buenos Aires, que tanto amamos. Ciudades en las que la inversión inmobiliaria, y no solo en esta, ¿no? también en Rosario, en Córdoba, las grandes ciudades, la inversión inmobiliaria redunda en edificios vacíos, en alquileres carísimos, en cantidad de personas sin vivienda o que tienen que irse cada vez más fuera del radio urbano, irse a los conurbanos. Eso implica una segregación de clase, pero también racial. Pero implica y supone también invención de nuevos territorios, que no son solo los territorios de los barrios cerrados, de los barrios privados, sino también de otras experiencias que se van forjando en los alrededores de las grandes ciudades. Me interesa hoy pensar esos territorios como las vidas que lo habitan, capaces de crear, narrar, poner poesía, capaces de dedicar un esfuerzo al inútil, ese esfuerzo que nos hace embellecer las casas, poblar los jardines, decorarse el cuerpo, colgar un cuadro, escribir un poema sobre el quehacer propio o rapear, o soñar una música. Pensar la cultura, entonces, como ese extendido quehacer que se distancia de la utilidad y del valor de cambio. La experiencia urbana es también la de habitar esa murmuración compartida y pasearnos por la ciudad o el barrio o mantener un paisaje que nos promete sorpresas y bellezas de distinta índole. Algo del orden del derroche, que no siempre es advertido cuando transitar la ciudad se nos convierte en el apuro de llegar de un lugar a otro o a la atención solicitada a tiempo completo por el dispositivo electrónico que llevábamos a mano en la mano, siempre en la mano miren las ciudades, cantar su experiencia de eso se trata nuestro corte y confección de hoy Cantar las ciudades decíamos, y aquí Viejas Locas lo hace, siempre lo hace. En este caso escuchábamos lo artesanal. Y se nos viene nuestra sección de disposiciones, retazos, cosas que guardamos. Nuestro preferido arcón de lo que, para los que vendrán, ¿no? que sería las que vendrán, les que vendrán. No solo las que estamos, los que estamos, les que estamos. Así se llama Les que vendrán, un libro muy interesante que salió en estos días de compilación de conferencias de Álvaro García Linera y me gusta mucho el título ese, me gusta mucho esa disposición, siempre a la espera de alguien que llegará y podrá dar cuenta. Es que cuando decimos las, los, les, que vendrán, estamos pensando en las personas más jóvenes, las recién venidas a esta sociedad, pero sin embargo, muchas veces el modo en que recibimos las generaciones anteriores y acompañamos a esas juventudes y esas infancias no, no son precisamente hospitalarios y muchas veces transitan formas del desdén, de la condena, de la sanción y también del despojo, ¿no? Eso pasa en, para muchas infancias y muchas juventudes. Invitamos a que colabore, aporte y nos done algo para nuestro cajón de retazos para nuestra bolsa, mejor la bolsa, ¿no? La bolsa de retazos, a una antropóloga, Delfina Arias, Rosarina ella, que trabaja con juventudes en situación de vulnerabilidad. Y Delfina elige precisamente, vamos a escuchar cómo elige, por qué lo elige, pero me interesa mucho a que aquellos objetos que decidió que son... Obras que decido que son para la bolsa del porvenir, porque son obras de aquellos que ya están
0: para quienes vendrán. Soy Delfina Arias, vivo en Rosario, trabajo desde hace muchos años con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de sectores populares. Infancias y adolescencias atravesadas por el desamparo. En el año 2016, junto con otros compañeros y compañeras, iniciamos un proyecto de lectura y escritura al que nombramos Luces, hay más luz cuando alguien habla. Son talleres, son espacios itinerantes que recorren distintas instituciones del Estado y de organizaciones sociales. En cada encuentro compartimos lecturas en voz alta, buceamos en los modos de acercarnos a la palabra escrita, a la producción propia, a la escucha. Muchos de los chicos y chicas que asisten a los talleres no saben leer ni escribir. Esto no representa ningún impedimento a la hora de participar de los encuentros, pero sí nos interroga y lanza hacia la búsqueda de las mediaciones necesarias para poder registrar su propia voz. Cada año realizamos la publicación de un libro que reúne las producciones de todos los talleres. Algunos de estos escritos es lo que quiero compartir para sumar a esta valija o al canasto de los retazos. Al pensar en el porqué de este deseo, recordé una imagen sacada de un cuento de Ricardo Piglia, que se llama El nadador, que dice El mar es peligroso y profundo aquí, pero no es traicionero. Hay que conocer el movimiento subterráneo de las mareas y evitar las corrientes heladas que arrastran mar adentro. Hoy parece tranquilo, pero la corriente, oscura y pesada, se distingue en la claridad del agua como si fuera un animal sumergido. Yo, hay días en esos encuentros, en esa comunión de palabras y voces, que veo como el nadador a ese animal sumergido. Es por esto que les quiero compartir estos textos de estos jóvenes y adolescentes de la ciudad de Rosario. Hoy me levanté temprano, tipo 6 de la mañana, horario al que no estoy acostumbrado a levantarme. No sé si fue el aroma del café o el canto del gallo que hizo despertarme. Me levanto, voy a la ventana, corro la cortina, veo y siento un clima espectacular para disfrutar. Salir a caminar o sacar al perro a pasear. Y recordé que era jueves y tenía que estudiar. Cambié todos mis planes para hoy y ahora estoy acá. De Michael Gómez. Cuando canto la palabra romance, nada tiene sentido. Cuando canto la palabra orgullo, matan las ideas. Cuando canto la palabra celos, todo se prende fuego. Cuando canto la palabra familia, discusiones todos los días. Cuando canto la palabra pareja, los golpes siempre se dejan. Cuando canto la palabra trabajo, las ideas se nos apagan. De Jonathan Alderete Cuando nació Dylan... Tenía un hermoso olor a perfume de frutillas. Y al nacer, un total silencio. Empezó a llorar y veo los ojos de mi mamá llorando de alegría. Cuando lo toqué y lo alcé, tenía la piel re suavecita. Tiara En las tardes de lluvia, me gusta jugar con mis amigos a la pelota. Me gusta embarrarme. La comida que mejor le sale a mi abuela es el arroz amarillo. Pero a mí me gusta más la polenta, pero a ella no le sale. Me gustaría ser más amigos, porque un amigo te puede ayudar en una banda de cosas. Muchas veces el viento me atrapó andando en bici, el viento contra la cara y las piernas haciendo cada vez más fuerza. Cuando veo a mis hermanitas que están en el hogar, me dan ganas de llorar. La palabra que me gustaría tener más en la vida es amor. Mi nombre es Miguel y soy bueno para ser amigos.
1: Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros, de en las detrás, a quemando el mañanero. No quiero un jefe que me diciéndome no me las cosas que no quiero. Sin subimos al escenario, que al mundo entero, tu Argentina dice, ella, yeah", todos los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra. El bolsito pone sangre y ahora yo tirando fruta ya talita la sangría, la sangría. pero no gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remo, pero sobra puntería. Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía, Si es la vida. Solo encuentro el que camina y si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía. No curto con los líderes, títeres de liga. chico viene el veneno te lo traen el bolsito y trueno y ahora quieren tirar no nos puedo parar Pero no, no me caigo no tengo jefe ni horario no acepto ofertas de ningún mercenario yo me forje en la jornada sobras y piden que agradezcamos, vamos, porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto, te exigen paz mientras vienen a pisarte y la gorra corrupta nunca duda en dispararte, hay autores de la calle que llegan a toda parte convertimos la esquina en una galería de arte, dímelo, dímelo, was, por el lado que lo mire pues somos los primeros dos, somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz, hey, y mejor a en la inglaterra que vamos con micrófono por la segunda guerra llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda pero cuando escribimos los políticos tiemblan, si llego por el centro batitú el gol te guste o no te guste somos nuevo rock and roll niño buen fraco chico viene el veneno te lo traen el huesito y trueno y ahora quieren tirar no nos pueden parar soy de barrio yo soy mi jefe mi
0: Estás escuchando Corte y Confección, el taller de reparaciones para
3: remozar el guardarropa heredado. De vuelta en La Plata. Hablar del cuarto en el que vivo, el espacio influye siempre sobre el modo de pensar. Hablar de la luz que me aísla y me coloca en otra realidad. Una vez más, la necesidad de trazar límites. Instalarme en una zona sagrada dentro de la cual es, es posible mirar el mundo. Refugiarme entonces en un espacio frágil y luminoso Es decir, dejar del otro lado la oscuridad Habría que detallar las regiones Hacer un mapa personal de los distintos lugares en los que vivo Hay espacios neutrales Son como una continuación de mi cuerpo Como si mi propia figura terminara en la frontera entre la luz y la penumbra Ahí escribo Aquí la lucidez, afuera la realidad Ricardo Piglia los diarios de Emilio Renzi, años de formación.
2: Escuchábamos a Trueno y Voz en este programa que recordarán este corte y confección, eh, que quiere tratar sobre la poesía de las ciudades, o sobre eso que hacemos en las ciudades para habitarlas, que es cantarlas, adornarlas, narrarlas, hacer poesía. E invitamos a dos personas, que son Diego Flores y Guillermo Galeano que tienen una experiencia que conozco fundamentalmente en redes, aunque creo ahora haber visto que van a hacer algo en el canal encuentro también, que tienen una página que se llama The Walking Con Urban y que es registra, recorre también estas formas de poetizar las ciudades y en especial el conurbano que rodea la ciudad de Buenos Aires. Eh, bienvenidos, bienvenidos aquí. Muchísimas y muchas gracias. Y querían que cuenten, porque les contaba antes de fuera del aire que este taller de reparaciones le habla a cantidad de personas que no están en este territorio, no están en Buenos Aires, no están en el Conurbano de Buenos Aires, y quizás los conozcan y quizás no. Que cuenten un poquito qué es esto de Walking.
4: Bueno, eh, primero que nada, un placer y gracias por la por la invitación. Eh, The Walking Conurban es como bien dijiste, una cuenta que nace en Instagram y, y después va mutando a otras redes. También, como bien dijiste, sale un poco, de, empieza a pisar por fuera de las redes. Y lo que intenta hacer, en principio, es llevar un registro de imágenes fotográficas que den cuenta de, si se quiere, del multiverso del conurbano. De esa capacidad inagotable, de esa usina de imágenes que que nos regala el conurbano bonaerense y que nosotros empezamos a registrar de manera muy amateur, hace cuatro años ya, si no sí, me equivoco. cuatro. Seguimos haciéndolo de manera bastante amateur, <risa> pero, pero fuimos o intentamos ir complejizando la mirada. Digo esto porque el inicio de The Walking Con Urban nace un poco de manera lúdica, eh, ligado quizás a, a una circulación interna nuestra del, somos cuatro amigos quienes administramos la cuenta y bueno y fuimos o intentamos agudizar y complejizar la mirada e intentar agregar otros registros más allá del si se quiere del humorístico para para eh, narrar el conurbano.
2: Ahí me parece igual vi que en algún momento cuando los empecé a seguir en redes aparecían estas fotos que son, estas imágenes que en muchos casos tienen un juego con lo bizarro, ¿no? Mm -hmm. y, y, y lo que me hacía pensar es que al mismo tiempo no eran despectivas, no eran imágenes condenatorias, sino que traían de un modo casi amoroso la, uh -huh. lo, la esa, esa rareza o ese, el, el, el carácter de lo bizarro. Quería conversar un poco sobre eso también, cómo constituyeron esa mirada que no es la, la mirada del desdén, no es la mirada y al mismo tiempo es la del señalamiento de lo raro. ¿no?
5: Uh -huh. Bueno, yo creo que en, en principio tenemos la libertad por ser del conurbano, poder adoptar la mirada y la, este, y la imagen del conurbano sin que sea despectiva, por más que pueda llegar a ser burlona. Siempre tratamos de esquivar un poco la el bulto en ese sentido, pero es como, no sé, el humor de los afroamericanos, donde se ríen de los afroamericanos, sino queda racista, este lo mismo con el humor del este judío, que no queda antisemita, y en nuestro caso nosotros no nos burlamos del conurbano, sino que también está como esa complicidad con el público, donde todos sabemos que del otro lado hay alguien que vive en el conurbano, que no se burla de eso, sino que, digamos, acepta la parte que se goza y se padece del conurbano. Que yo creo que el registro está en, en, en el medio de, esas dos, de esos dos campos. Eh, después sí tratamos mucho de, de trabajar con, con la idea reivindicatoria y en un momento eh, nosotros laburábamos con la idea del realismo mágico. Justo hoy eh, estaba leyendo una, una nota que salió en El País y que la rescató Marcos López de una persona que decía que la idea del, del realismo mágico es como una etiqueta racista, o es una etiqueta colonial, mejor dicho, donde, digamos, la mirada de los centros urbanos, la mirada del europeizante, si se quiere, para, para el caso este de, de la nota, pero sí de los centros urbanos, construye a las periferias como algo este, exótico, raro, bueno, este realismo mágico. Y nosotros tratamos de darle una vuelta de rosca a eso, desde hace un tiempo, tratando de mostrar la cotidianeidad tal cual es y no como se la ha mostrado eh, usualmente, sino como eh, el conurbano de día, sin que haya imágenes de, de peleas o de, o de gente rota en la calle, eh, etcétera Entonces, esa cotidianeidad, digamos que sale del registro del, del realismo mágico y se convierte, bueno, ya dire directamente en, en lo que uno puede percibir o o transitar todos los días. Ahí me parece que es,
2: eso es, en los últimos tiempos los vi dando algunas polémicas a ustedes interviniendo en redes, pero también de una forma más polémica con respecto a representaciones monolíticas del conurbano, y en especial ese tipo de representaciones de que estaba señalando vos recién que es asociar la vida en el coro urbano a las formas de la ilegalidad las formas de la pobreza extrema o las formas de la como si fuera un territorio de narcos que no se puede uh -huh. pisar sin enorme peligrosidad y ahí ustedes tomaron esa decisión de pasar a un a otro tipo de intervención eh, como decisión más eh, colectiva o fueron llevados como intempestivamente
4: no, no un poco fue eh, parte del proceso de construcción que nosotros queríamos darle eh, a, la, a la cuenta. ¿Por qué? P porque creemos que es más fácil, eh, para nosotros es más genu genuino si se quiere, dar cuenta de cierto posicionamiento político, digo porque es una, es un posicionamiento político, antes que zigzaguear eh, eso para conseguir más me gusta, por ejemplo. Entonces entendemos que era más genuino que nosotros eh, tengamos este, este tipo de intervenciones. A veces surge eh, de, de nosotros mismos, a veces somos convocados como onda, che, ¿qué? miren lo que dijeron acá, y lo que nos, nos, más nos interesaba era poner en tensión y en discusión lo que vos bien decís, estos discursos que se construyeron a lo largo de la historia sobre... ...el conurbano bonaerense... ...mucho ligado a lo mediático... ...a los programas que... ...no sé, policía sin acción y demás... ...donde siempre el conurbano es un territorio en peligro... ...a punto de estallar... Eh, y, ...y demás... ...y por otro lado porque... ...leyendo y averiguando... ...nos dimos cuenta que el conurbano... ...hasta recién iniciado... ...los 2000, no tenía una narrativa propia... no ...había algunas cosas ahí... ...pero no tenía una impronta narrativa... ...y de, desde, desde ese tiempo a esta parte... El conurbano se empieza a narrar a sí mismo. ¿Por qué? Porque, porque hay universidades, porque hay editoriales, porque aflora un campo que permite eh, que esos discursos empiecen a circular. Y bueno, y eso pone en tensión y pone en discusión esos discursos que venían a decirte que el conurbano, esto era un lugar eh, peligroso donde hay narcotráfico, eh, robos, violencia, que, vale aclarar, lo hay, por supuesto, no es la idea de hacer un cuento rosa si se quiere el conurbano, pero sí que es necesario intentar, no sé mostrar la, la película completa, si se quiere.
2: Me hacías acordar, cuando decías eso, algo que me quedó muy grabado a mí del 19 de diciembre del 2001, uh -huh. cuando decías, hasta el, 2000, hasta el 2000 no había estas narraciones, yo vivía ya en ese momento en el barrio de Once, que no arrastra menos prejuicios uh -huh. que, sí. que el conurbano, y el 19 estaban cerrando todos los, los comerciantes estaban bajando las cortinas desesperados a eso de las 5 de la tarde, y me paro a preguntar qué estaba pasando, no porque no supiera, sino para pensar por qué ese apuro. Y me dicen, vienen hordas del conurbano a saquearnos. <risa>
0: y esa imagen de...
2: Van a la llegar las hordas bueno, del conurbano. Hay... Es
5: fenomenal. Yo creo que la imagen que que muchas veces desde Capital se hace el conurbano y que de Capital se hace de Capital misma, está atravesada por la idea de que Capital Federal es un territorio sitiado, primero por el Malón, después por las tropas de, este, de Carlos Tejedor, en 1880, y después por el conurbano que lo rodea y que al mismo tiempo este, le recuerda todo el tiempo que está más cerca de Avenida Crovara que de Champs-Élysées. Este, entonces, el miedo... Es un componente muy importante de la relación que hay entre capital y su periferia.
4: Añado algo que hace poco vimos en, en Twitter, una de esas cuentas media fascisto y demás, que decía, hablaba de ONCE, decía, once, atención porque ONCE se está conurbanizando. Claro, siempre
2: fue conurbano. <risa> Lo que pasa es que 11. Bueno, este es el multiculturalismo y es tan políglota, 11. Sí, que pero es además
4: habla del reduccionismo el mundo, ¿no? o el imaginario que se construye: que Capital Federal es básicamente, no sé, una calle de recoleta. Caballito. Donde eh, nos encontramos con que en, en Capital Federal, sobre todo en lo que entendemos por la, fe, la propia periferia de Capital Federal, hay prácticas muy parecidas a las periferias del conurbano. Digo, lo, eh, nosotros siempre hablamos de eso. El tema de las piletas en la vereda. Digo pasa en la periferia del conurbano, en el centro de la CETE y es difícil que encuentres una pileta en la vereda y pasa en la boca. Es difícil que encuentres una pileta en el medio de Caballito. Pero digo, eh, hay esta, esta lectura sesgada sobre eh, qué es Capital Federal y, bueno, obviamente qué es el qué es el conurbano.
2: Y ahí hay otro, otra cosa que me interesaba de los modos que traían las imágenes uh -huh. o, o del tipo de imágenes, porque pensaba por qué... Eh, aparece esta amorosidad, este, este, señalar lo extraño al mismo tiempo que ese extraño funcione, eh, no de un modo, no, no al modo que lo podría eh, señalar, ustedes decían porque venimos de conurbano, no al modo que lo podría señalar alguien que considera uh -huh. desde afuera esa, esa experiencia. Pero pensaba también en que esos objetos raros, esos tanques de agua mm. raros, ¿no? o esas la, las construcciones en las casas, la, 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 los, en, los muñecos en los jardines, digamos. Todo eso implica como una especie de voluntad de, de adorno, ¿no? O voluntad sí. de lujo. De, y es y esa voluntad que la tenemos muy asimilada cuando pasamos por un edificio ornubó. Y era la misma voluntad de los migrantes mm. cuando elegían vivir en un edificio... Eh, pagando la fachada también de ese uh -huh. edificio y sin embargo ahí eso ya fue como consolidado como estética ¿no? Uh -huh. y aparece más discusiones respecto a estas otras estéticas que son más subjetivas si quieren, ¿no? menos de escuela
5: Con el caso de los tanques pasa algo que para mí es bastante este, significativo y, y que es clarificante que tiene que ver con que ese adorno viene a ser el remate del conseguimiento de algo es decir... Conseguí mi casa, cuando le puse agua potable o agua corriente ya se volvió habitable y entonces eso lo tengo que celebrar y no lo puedo celebrar solamente con un asado sino que tengo que hacer que se vea, si es posible, desde otros barrios. Eh, lo mismo le sucede a la capital federal y a, digamos, a su clase alta cuando logró consolidar la ciudad según los cánones este, de la modernidad del siglo XIX. ¿Qué hizo? ¿Qué trajo pieza por pieza un palacio de Europa y lo puso arriba de los piletones que le dan este, agua a la ciudad, o le daban agua a ese pedazo de la ciudad en, en, en su entonces. Ese edificio lo, lo conocemos como el Palacio de Aguas Corrientes, de, de Avenida Córdoba. Y no es nada más que la versión monumental de un tanque con forma de teletubi. Lo que pasa es que bueno uno este, este, se, se ampara en los cánones de, de lo correcto y de lo y de lo normal, y lo otro pareciera ser
4: sí, más disruptivo.
5: algo disruptivo, sí. algo exótico, algo que no debería estar ahí. Nada, son, son formas de celebrar las conquistas, para tal como uno las entiende.
4: Hay algo también ahí que, que, que nosotros siempre pensábamos y ponemos en circulación, que tiene que ver con cierta eh, expresión del deseo, e in, y como decía Guille, medio por fuera de la ley canónica, ¿no? Digo, y esto me parece que habla... Y poniéndolo un poco heideggeriano medio de, de, de la trascendencia del ser, digo, de, decir, de dejar algo, de materializar algo ahí. Eh, y digo y eso es muy potente porque imagínate que, que te sale más plata hacerlo. Seguramente tenés discusiones con tu familia que te dicen no pongas una pava en el, haz el terminal tanque, ponelo y vámonos adentro a comer. Y hay un tipo, una tipa que dijo, yo quiero que mi que la cuadra, que el barrio, más sea reconocido por esto, y que yo de alguna manera trascienda a través de, de del tanque de agua. Así que me parece interesante también pensarlo desde ese lado, no desde la, desde la ley del deseo, desde la ley propia, de la ley estética y de la idea de trascendencia también.
2: Y también pensaba, hay un una experiencia en la comuna de París, ¿no? El rey, en el momento de necesidad total, ¿no? Guerra, esos 72 días de 1871 donde los obreros tienen el control de la de París, mm. eh, pero un, un artista que militante comunero, Courbet, eh, estaba encargado de decorar las trincheras. Y eso y le hacía arcos a las trincheras y arcos artísticos. Y esa um, hay un libro precioso de Cristín Ross que se llama Lujo Comunal para señalar esas búsquedas que estaban en, en el en medio de una situación desesperante, de una guerra, esta voluntad que vos señalabas recién de... bueno se puede tener un plus, y ese plus tiene que ver con la idea de que la vida no es solo resolver esas necesidades, sino también de producir algo, del, vos decías, del orden de la trascendencia, de, de, también del orden de lo expresivo. ¿no? Uh -huh. sí.
5: Y entendiendo que el conurbano tal cual se lo ha figurado siempre, es un lugar que está tan vedado a la imaginación, que siempre pareciera ser igual o está peor. Eh, o que no se puede pensar en el conurbano sin pensar en la romantización, si uno trata de, este, de levantar alguna, este, alguna virtud que tenga, o la criminalización, si uno quiere este, empecinarse en mostrar lo malo del conurbano. Es un lugar empatado, ¿no? No, no, no se puede ir para ningún lado, y en esos casos quizás la posibilidad de... Darle una manifestación artística de deseo, como dice Diego, de, este, de exponer el logro, que a veces es colectivo y a veces es individual, digamos, viene a ser como el plus de la, de la trinchera decorada. Bueno, en el conurbano hay lugar para el deseo, en el lugar en el conurbano hay lugar para la manifestación, para la felicidad, más allá de la romantización, para este, vivir más allá de las inequidades. Y, digamos... Creo que es, que es válido, en ese caso, tratar de celebrar la propia existencia en el lugar donde uno vive. Porque si no, uno además está siempre eh, corrido, sobre todo de la década del 70 en adelante, a que uno del conurbano se tiene que ir. Este, se tiene que ir porque lo cercano ya no provee lo que proveía, este, o porque es un territorio que está siempre este, pauperizándose. Y bueno, hay gente que elige vivir ahí, que elige vivir lo mejor posible. este Y en esos casos, la, la, la posibilidad de adornar o ornamentar la, el, el hogar o el lugar donde vive, este me parece que es, es válido y es interesante realizarlo así.
2: Con la creación de las universidades, en, ahí mm. el proceso migratorio también se detuvo un poco, sí. ¿no? Porque en muchos casos, sino muchas jóvenes y jóvenes salían de los del conurbano para instalarse en las ciudades más cercanas a universidades, universidades. ¿no? Ahora me parece que es, hay un proceso muy interesante de las universidades a las que puedes llegar con un solo colectivo. ¿no?
4: Sí, 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 hay una proliferación de universidades que, que cambia eh, esto, cambia prácticas, cambia hábitos de vida y, y, y además, y lo más importante, genera, egresa eh, gente que va a tratar problemáticas propias del conurbano bonaerense porque el centralismo de la capital federal también producía eh, eh, discursos ligados al centralismo de la capital federal así que sí, genera, eh, cambia todo esto digo nosotros somos un poco eh, de la generación que vio crecer las universidades sí. en el conurbano somos del sur, la UNCI estaba, eh, estaba creciendo estaba todavía el prejuicio sobre eh, sobre el prestigio no el, el prestigio de ir a la UBA en contra de ir a la UNCI. yo creo que hoy por hoy esas cuestiones un poco quedan, quedan zanjadas sobre todo por, por esto por la eh, por el, el, el potencial que se ve y la realidad que se ve sobre sobre quienes egresan de las universidades eh, del conurbano sobre la construcción de conocimiento y demás así que Ah, sí, esto, me parece que cambiaron formas de, de, de vida, y de hábitos, porque además no solamente estamos hablando de una casa de estudio sino que además eh, imagínense que mucha gente, al día de hoy lo sigue siendo, viaja a Capital Federal para trabajar y para estudiar, con lo cual la lejanía de su, de su, de su hogar, en las horas, la economía del tiempo, eh, pasa, pasa a estar 12, 15 horas fuera o más de su, de su casa. Eso... Eh, con la proliferación de las universidades, se cambia, se, se empieza a, a conmocionar ese, ese estado de cosas y bueno, y, y esto produce otro tipo de, 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 de prácticas y de sujetos, si se quiere.
2: Hace un rato ustedes decían, o decíamos, ¿no? conversábamos sobre la discusión sobre la, respecto de las consideraciones monolíticas y más homogeneizantes de lo mm. que es el conurbano, pero al mismo tiempo es tan diverso el territorio, ese territorio que llamamos conurbano, no solo en cada uno, no solo entre el sur y el norte o, este, o los distintos, o entre el oeste y cualquiera, sino dentro mismo de esas regiones, entre barrios. Cuando ustedes cómo se están lidiando con esa heterogeneidad para construir eh, la puesta representacional que hacen.
5: Sí, nosotros. Siempre tratamos de hacer dos cosas. Esto es desde el principio de la cuenta. Una es no dar georreferencias de, la, de las imágenes porque la foto puede haber sa sido sacada en cualquier lado. Y creo que eso también ayuda... A, voy a decir una frase hecha me medio tonta que es cuando uno empieza a, conf a confundirse puede fundirse con el otro. Nos ha pasado que de repente una, una foto, una imagen abajo alguien nos contesta no, eso es en Berazate y otro nos dice no, eso es en Longchamps Champs, otro nos dice no, eso es en José Lón Suárez. Entonces hay un montón de gente que está viendo representado el mismo paisaje en lugares disímiles. Y a partir de eso, nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de nombrar algunas problemáticas que el conurbano tiene y que lo atraviesan. De sur a norte, de este a oeste, más a oeste que a este, pero... Eh, por ejemplo, para, para llegar al centro de la ciudad, alguien que vive en Florencio Varela tarda lo mismo que alguien que vive en Martínez. El transporte público es un problema... ¿Qué hace a la vida de la periferia más en estas situaciones? Cuando hablamos de mismache espacial o cuando hablamos de segregación espacial, eh, tener que viajar dos horas en un, en un colectivo o en un transporte público que a veces es deficiente, viajar apretado, viajar este, de, de mala manera, es algo que atraviesa a la, a la experiencia de vida en, en el conurbano. No importa si vivís en, en la zona norte o si vivís en la zona sur, te, te atraviesa igual. Eh, el acceso a el, este, al espacio al espacio público, digamos al, al espacio parquizado bueno, es un problema que también tiene alguien que vive en La Matanza como lo puede tener alguien que vive en Olivos o lo puede tener alguien que vive en Quilmes el, el manejo de la basura es un problema que atraviesa el conurbano eh, basurales a cielo abierto hay en zona norte, en zona, en zona oeste y en zona sur bueno, eh, cuando uno también empieza a ver que las problemáticas son similares puede empezar a no te digo homogeneizar en términos de clases sociales, pero sí en problemáticas que, que hacen a tu experiencia, digo, en ese sentido, eh, más existencialista, si se quiere, ¿no? Sí, y de
2: todos modos, hay en lo que estás diciendo es que no habría un. que, que esa diferencia norte-sur, que muchas veces está en nuestro discurso político, mm. no, se, no sería del todo realista. Bueno,
0: eh,
5: mira, por ejemplo, si uno juguemos a ser un, un tipo un, un tipo ideal y vamos a darle características al conurbano ¿qué hay en el conurbano? no, bueno marginalidad desigualdad un, este, un intendente que está eternizado en el cargo desde hace 40 años bueno, eso es en Isidro Ahora, si todos nosotros hiciéramos un cartelito donde le ponemos un nombre a esas características... Te ponen la matanza. Te ponen la matanza, te ponen, este, no sé, Esteban Echeverría, pero San Isidro, que es el distrito más desigual del conurbano, cuyo intendente es el hijo del intendente anterior y están hace 38, 39 años en el cargo, que tiene problemas gravísimos en cuanto al acceso a educación y salud de parte de sus poblaciones más segregadas, que tiene problemas graves de seguridad también, porque, digamos, no por nada la gente que vive en San Isidro también vive con rejas, vive con cercos eléctricos, vive con seguridad privada. Entonces, tiene los mismos problemas que cualquier otro lugar del conurbano. Ahora, pareciera ser que, como hay un, este, una lo habita una clase social que está bastante por encima de la media del conurbano, no es conurbano porque con Urbanos solamente es locus de pobreza y crisis.
2: Antes que se vayan, ¿qué van a hacer en Encuentro?
5: No sabemos muy bien, <risa> porque
4: no, no, vamos a hacer eh, una serie de cinco capítulos, ¿verdad? Isha? Sí, sí. Cinco capítulos, nosotros participamos en el contenido, en parte de, del guión, en la revisión de, de los guiones y demás, pero por supuesto estábamos incapacitados para filmarlo, pues no sabemos filmar, no sabemos prender una cámara, no sabemos cómo se filma, no sabemos cómo se pone, un, no sé, una luz. Entonces, un tripo, ¿eh? claro, entonces, eh, y trabajamos junto a la, a la gente de, de Monteagudo, que, que, que hizo el laburo duro, puso el cuerpo y estuvo filmando por todo el conurbano bonaerense. Nos llegaba mensajes de los chicos hiperagotados, diciendo, no, no no pensamos que esto iba a ser tan Tan distancia, claro, acá. Nos decían 130 kilómetros por día, 100 así que bueno y la idea es un bueno va a haber cinco capítulos van a estar divididos por por algún término por ejemplo eh, agua eh, cielo y demás y bueno la idea es un poco trasladar eh, sabiendo que la transposición algo se va a llevar pero trasladar un poco lo que el estilo de la cuenta a, a una serie televisiva
5: y va a estar presentada por Pedro por, Saborío, Exactamente. narrada
4: ah, por. por Pedro Saurido
2: que viene trabajando también claro. la narrativa sí. con Urbana. ¿no?
4: Exactamente, claro. Sí, sí, sí,
2: Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan no. visitado no, y ustedes, seguiremos por la disfrutando las cuentas.
4: <risa> bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias
2: a ustedes. Estás escuchando un contenido
0: del Ministerio de Cultura.
2: Se acaban de ir nuestros amigos de, de Walking con Urbana y llegó Karina Arellano, nuestra amiga que elige música siempre para corte y confección, que tiene. Y... No sé si llegaste a escuchar algo de, de lo que contaban Diego y Guillermo o si conoces la página, Karina.
3: Escuché muy poco, conozco la página y aparte soy nacida y criada eh, en Lanús.
2: ¡Epa! Corazón mimísimo Con cual, de Conurbano. Es como, es
3: como que a mi juego me han llamado, me han llamado. Reconozco muy bien los, las atmósferas, los, los grises de fábrica, el olor a zanja, mucha cosa... Bueno, nada Que solo el, el que pertenece conoce de ese monstruo hermoso que es con que es Conurbano y más que nada los del sur, ¿no? Eh, así que bueno, sí, los sigo, obviamente, los sigo, no, son todo, un hit.
2: Todo, todos fans de, de, de Walking. Y el, cuando pensaste en la música para hoy, ¿pensaste en el Conurbano o pensaste en otro tipo de ciudades?
3: No, mira, en realidad cuando... Lo primero que pensé fue tango, nada que ver con lo que terminé, que lo no. que es también componer, ¿no? Desde, desde musicalizar, a veces... Eh, hablaba el otro día con un compañero eh, que musicaliza en Radio Nacional. Es algo como que, que la gente lo deja como, ah, bueno, poner no un temita te y, y en realidad cuando uno tiene que componer pasan un montón de cosas cuando tenés que componer con un tema. Yo, por ejemplo, primero pensé, bueno, Buenos Aires, eh, tango... Después dije, bueno, pero vienen los los chicos de, 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 de con Urban, como nada que ver. Después dije, bueno, había pensado en, en, en ciudades más canónicas, completamente reconocibles, Nueva York, lurid eh, Berlín, eh, bueno, hasta que dije, no, pará, pará es una negra de la nudal. Acordate del
2: origen. Claro, nena.
3: Pero escucha, y ahí, bueno, ya, ya me fui, me, me caí del otro lado. Empecé con Viejas Locas. Si se trata de Poética de la Ciudad en los 90, me parece que Viejas Locas encierra todo, todo. Desde, desde lo que tiene que ver con, más allá que hay miles de bandas rolingas, nada, son de ciudad oculta, eh, eh, es una banda que también tiene, es deudora de los redondos, pero tiene mucho más de parpajo, o sea, no se comen ninguna, representan una escena con muchos problemas sociales, muy de los 90, o sea, para mí están al borde de todo, pongámonos que son contemporáneos, es música contemporánea a Pixabirre o a Mundo Grúa, o sea, son parte de una estética que va en esa línea, o, o sea, de mucho, de un dispositivo cultural popular, estético, que yo creo que es el antecedente, ahí coincido con, con mi compañera Lucía de Genaro, creo que es el antecedente del kirchnerismo y del dispositivo cultural del kirchnerismo después, en 2003. Pero como que tiene un guiño propio, ¿no? Ellos, es, es un tema, el tema que elegí, que es eh, lo artesanal, que no te olvides de lo artesanal, es toda una poética de calle, ¿no? de decir, bueno, este que me viene a comprar la droga, pero se olvida de lo artesanal, o sea, como que son unos artesanos de esa vida de ciudad que van llevando como pueden, un poco vendiendo droga, un poco buscando una mujer, bueno, eh, con su propio paso. Y después del disco de, de Viejas Locas, que es el primer disco, Viejas Locas por Viejas Locas, que es del 95, de Poligram pasé directamente a la poesía de la ciudad hoy, o sea, dos que no, no ya, ya nombrarlos es como ya está, está todo dicho: trueno y voz, trueno de la boca, eh, voz de Almagro, eh, alumno del de Mariano Acosta, gran gran colegio, secundario formador de, de, de chicos callejeros, eh, también ahí, ¿no? Que se crean, bueno, es medio tu barrio. ¿Sí? medio en ese once es
2: ya ese está once que es medio conurbano tal también
3: cual, tal cual porque cada de es como constitución sí. cada del conurbano ahí viste se, se derrama es el primer lugar donde derrama el conurbano eh, oeste y el otro one de la boca eh, del sur con este tema hermoso eh, que sangría tiene partes eh, pensando en la calle, ¿viste?, en la experiencia de estos pibes con el quinto escalón, en la autonomía que tienen, la gracia que tienen para llevar esa autonomía, ¿no?, en sus letras, o sea, es como por eso es redundante ya hablarlos porque no pero bueno, dicen, no me caigo, no tengo jefe ni horario, no acepto ofertas de ningún mercenario, yo me formé en la jornada del barrio, llegaban los guachos, ropa sucia, olor a escabeo. O bueno. sea, <risa> ya, listo, chicos, salgan todos, llegaron ellos. Hay otra parte que me encanta que dice, así es la vida, solo, la encu solo encuentra el que la camina. Y bueno, ahora para el final dejé a unos viejos amigos de Lanús, porque... Se puede pensar que no son tan, tan eh, justamente que, que no son tan urbanos porque siempre fueron, eh, estoy hablando de Babasónicos, la gran banda de Lanús, amigos contemporáneos, están desde el año, en realidad desde el 89 intentando, desde el 91 con su primer disco, vienen rockeando de una manera para mí muy particular, que también es una forma poética de lo urbano y justo ahora están lanzando su último disco, que se llama Trinchera. muy Bueno, Darcelos es una inteligencia poética específica ¿no? de esta ciudad, de todo lo que tiene que ver con, con lo que nos pasa. Y bueno, los traje porque, porque siempre son como un desafío. Es una banda que empezó como, bueno, el nuevo rock, con Martín Menta, con un montón de otras bandas del sur, de la, del conurbano, Lanús, Banfield... Temperley, pero que ellos siempre jugaron con esta idea más glam, más de lo deseante, más de vestirse de otra manera, de ponerse la calza brillante, de, de estar en ese borde medio superficial que le gusta dar. virus.
2: ¿no? Claro,
3: pero que a la vez siempre Adrián tuvo una vueltita de, de tuerca en su letra medio filosófica como diciendo mirá que esto es esto, pero... Pero acá, atrás de esto de que, no sé, me tomo una pasta y estoy, estoy re loco cantando y quiero dar besos, hay un montón de cosas que me pasan. ¿no? Eh, eso me parece que es muy interesante, que ellos tienen el desafío de, de, de seguir produciendo ese cruce que es muy difícil después de tantos años que ya son tan clásicos, y este disco... Eh, trinchera, desde Mimos son mis mimos, que es su primer canción, hasta Lujo, que es el último tema del disco, la banda sigue esa tensión, eh, llamativamente, que es, esa, esa tensión es, eh, entre lo inteligente y lo superficial, entre esa lucha, ¿no? De hecho se llama trinchera, porque, bueno, nada, eso eh, hay una parte que me gusta, que la traje, dice... Pueden llevarme la contra en silencio hasta organizarse. Me encantó, es muy contemporáneo. Es lo que hacemos, <ríe> lo que hacemos todos, hoy ya está... Desmedidamente. En todas las escenas. <ríe> desmedidamente, claro. Eh, pero eso, ¿no? Atrincherados un disco que se hizo durante la pandemia, un Darje, los que nunca dejó de atender todos este, este, estos frentes a los que lo invitaron a combatir, los sellos, los negocios del intramundo musical, la argentinidad, que él siempre en su poética la construye y la destruye ¿no? de una manera personal. Bueno, la voz, esa voz sigue siendo la voz de ese, de ese adolescente, parece, debe estar por cumplir 50 o debe tener 50 años, más o menos 50 y pico, pero son esas voces todavía en fuga, medio, medio jóvenes, eh, medio malditas traigo el tema que, que se llama Bye Bye que ya lo habrán escuchado, pero para irse me parece que está bueno, nos vamos bailando Obviamente. Con, Urbano, con los lanucinos <risas> ellos lo presentan al tema ellos mismos lo presentan así una fantasía bailable impregnada de sexualidad donde el placer de lo efímero se vuelve refugio temporal en un mundo apocalipsis paradójicamente perdido a merced de lo superficial. Bailar en la trinchera, Eso. esa es la que nos queda. Lo único.
2: Te agradezco muchísimo, Karina, esta preciosa selección de hoy.
3: Aguante lo urbano, aguante el Aguante el conurbano,
2: con aguante la vida en las ciudades y nos escuchamos en el próximo corte.
3: Dale.